0: Eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pessoa que está sempre na igreja, que não faz boas obras, ela sempre está presente em reuniões religiosas, mas não faz boas obras, é impiedosa com o próximo, fofoqueira, uma pessoa pornográfica, uma pessoa maliciosa, que não honra seus compromissos financeiros. Você acredita que essa pessoa vai para o céu? Ela é de Deus. Essa pessoa passará a eternidade com Deus? Pergunta para a pessoa do lado aí. Pergunta para a pessoa do lado. Esse tipo de cara, vai para o céu, vai passar a eternidade com Deus? Vamos para o outro lado. Uma pessoa que não crê em Deus, mas tem uma moral ilibada. É um bom pai, uma boa mãe, ajuda o próximo, faz boas obras, cumpre a sua palavra, é honesto, íntegro. Você acredita que essa pessoa, quando morrer, vai para o céu que ela não acredita existir? Essa pessoa é de Deus? Pergunta para a pessoa do lado aí. Essa pessoa é de Deus, não é? Como é que é essa história? Na revista IBB você encontra um esboço da mensagem para você poder acompanhar, tem lápis nas costas da cadeira. Nós vamos estar estudando um texto de Tiago em que ele afirma que a fé que produz salvação ela manifesta-se em obras. Aí apareceu o modelo de sandália havaiana 2015. É o lançamento, é re sandália reciclável. Essa é a realidade de vida para muita gente. Particularmente na África, você encontra muito essa situação. Mas no Brasil você encontra, porque no Brasil existe uma África enorme também. Tiago afirma que a fé que produz salvação, ela manifesta-se em boas obras. Fé que é sentimento intelectual, ela é estéreo. Ela não produz obras e não produz salvação. Obras sem a fé salvadora em Cristo também são mera expressão de uma tentativa frustrada do ser humano. Ou de ganhar o favor de Deus, ou de ser aceito pelo seu próximo. Nós vamos conversar lendo esse texto de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, sobre um teste de veracidade da nossa fé e da nossa relação com Deus. Você pode abrir lá em Tiago 2:14 na sua Bíblia? Conecte-se lá no seu celular, veja se tem alguém perto de você que não tem acesso ao texto bíblico, nós vamos permanecer nele durante toda a mensagem, assim você pode repartir com a pessoa que está perto, de você, Tiago, capítulo 2, lá no finzinho do Novo Testamento, a partir do versículo 14. Como é que você diferencia entre diamante e vidro? O diamante, quando você joga no chão, ele quebra? O vidro quebra? Como é que se diferencia entre ouro e latão? O que, que acontece com o latão com o passar do tempo? Ele escurece, o ouro, não. Como é que você diferencia entre uma parede de tijolo e uma parede de drywall? É só dar um soco nela. A de drywall você faz um buraco. E você não precisa ser o Superman. O que é genuíno passa no teste. Em Tiago 2, ele fala sobre uma fé verdadeira, ele fala sobre uma fé que produz salvação e ele e ele diz que as obras são o grande teste da fé genuína e verdadeira. A partir do versículo 14, o texto nos diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa justificada por obras, e não apenas pela fé... Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. versículo 26 é daqueles que tem que estar sublinhado na nossa Bíblia ou colocado aí um, um amarelo no nosso celular para chamar a atenção, é o tipo do texto que é fundamental para nossa fé. Atos de bondade que nós realizamos, eles devem sempre ser o resultado do nosso saber que produz o nosso fazer. Saber e fazer, doutrina e prática, eles são inseparáveis, eles caminham juntos. Sentimento sem ação, conhecimento sem ação, é sentimentalismo, é balela, é conversa fiada. Questionamento de uma fé que não se manifesta pela, pelas obras deve ser feito diariamente, dioturnamente, toda vez que nós encontramos alguém que se diz discípulo de Jesus e não manifesta esse ser discípulo de Jesus em obras, essa pessoa precisa ser confrontado com essa incoerência. Porque ou ela está se enganando, ou ela está sendo enganada por algum líder que prega um evangelho água com açúcar, um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus. É inaceitável. Nós vemos uma fé cristã que é simplesmente religiosa, nominal. Ou quem sabe uma fé cristã capitalista que manipula Deus como se Deus fosse manipulável. Você encontra hoje muitas pessoas defendendo a teologia da prosperidade em que eu exercito a minha fé em benefício próprio. Então eu simplesmente quero melhorar, porque eu quero dirigir o carro do, do ano, eu quero ter dinheiro na conta, eu quero morar em mansão, eu quero ser rico. E eu exercito a minha fé em benefício próprio, para eu levar vantagem. Isso é fé capitalista, e isso não existe na Bíblia. Na Bíblia nem existe fé socialista nem capitalista. O que existe é uma fé no Deus vivo. Deus não se deixa manipular por nós. Se a minha fé não se manifesta em coisas simples, como a maneira como eu negocio quando estou fechando uma compra ou uma venda, se a minha fé não altera a maneira como eu trato os meus funcionários na hora que pago encargos, pago responsabilidades e busco até pagar um salário justo. Se ela não afeta a maneira como eu me relaciono com o meu patrão, com o meu supervisor, com o meu diretor, não com uma postura de subserviência, mas com uma postura de respeito, de honrar quem tem autoridade sobre mim. Se eu não entendo que eu fui chamado para ser agente de transformação dessa sociedade, pela minha postura de vida, eu não entendi o que é ter uma fé em Cristo Jesus, o que é ser discípulo de Cristo. Eu e você fomos chamados por Deus para viver como agentes de transformação nessa sociedade. É por isso que nós somos chamados a ter uma fé em um Deus que produz mudança essa é a minha grande preocupação com o crescimento dos evangélicos nos últimos anos na nossa sociedade. Nós não estamos produzindo mudança nas estruturas sociais da nossa nação. Precisa acontecer. É por isso que nossa igreja tem investido tanto em discipulado. É por isso que nós falamos tanto em estudo da Bíblia, leitura da Bíblia. É por isso que nós incentivamos tantos a virem durante a semana a fazer CFI, a no domingo virem para as classes da escola bíblica dominical. É por isso que nós incentivamos tanto você a anotar o que você está ouvindo na mensagem, você conferir, porque nós queremos ser uma igreja firmada na palavra de pessoas que se espalham pela sociedade e causam mudança na sociedade. Porque para isso fomos chamados pelo Senhor projeto de Deus é que porque você mora naquele prédio, aquele prédio seja melhor porque você foi colocado por Deus naquele condomínio aquele seja um condomínio melhor, porque você está ali porque você faz parte daquela família e você começou a namorar aquele rapaz, aquela moça, aquela família vai ser abençoada porque você está agora frequentando aquela família, o projeto de Deus é que nós sejamos agentes de transformação. Quando você chega no lugar onde você trabalha, as pessoas dizem que pensam ter você trabalhando aqui comigo. É essa a percepção que as pessoas têm? Ou você é o um chato? Porque tem gente que acha que ser crente é ser chato. Você conhece gente assim? Que tem crente que é chato mesmo. É o famoso não pode, tudo não pode, tudo está errado. Conhece crente assim? Tem, tem pessoas que acham que seguir a Cristo é ser o chato da sociedade. O nosso desafio como agente de transformação é mostrar que a vida com Cristo é abundante, gente. É mostrar como é bom seguir a Jesus. Veja os versículos 15 e 16. E quando nós enfocamos... O lado positivo da vida cristã, os desafios que ela coloca diante de nós, as pessoas vão começar a dizer, mas isso aí faz sentido para mim. Isso aí é algo que eu sempre sonhei em ter, e viver, e experimentar. Versículos 15 e 16, de uma maneira muito simples. Tiago coloca a essência da, das obras cristãs. Ele diz, olha, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa... E ele fala sobre necessidades básicas da vida. Roupa, comida, comida. E abrigo. Quais são as necessidades básicas das pessoas que estão ao seu redor? Talvez você more num condomínio em que as necessidades básicas das pessoas ali não sejam roupa, comida e abrigo. Talvez isso elas tenham em abundância. Mais roupa do que consigam vestir durante 365 dias do ano. E tem gente que tem mais sapato do que conseguiriam pôr em 365 dias do ano. Mas talvez a necessidade básica que aquela pessoa tenha seja de alguém que se importe e que diga, fala, que eu escuto. É interessante porque sempre que nós olhamos para essas necessidades da vida e pensamos em pessoas pobres, carentes, a gente gosta muito de dar esmole. O brasileiro é muito mão aberta. Você já reparou quanta gente baixa a janela do carro e dá uma moedinha para aquelas crianças que ficam na, na rua brincando de, de que estão fazendo alguma coisa? Você já parou para pensar quanto dinheiro eles recolhem naquele sinaleiro? E o conceito errado que eles absorvem de que é possível eu ganhar vida fazendo isso? É muito mais conveniente para ele se enganar que está trabalhando daquele jeito do que pegar um emprego de carteira assinada em que tem hora para chegar, hora para sair, tem tarefa para cumprir e um patrão para dar conta. É por isso que eles ficam no sinaleiro. Mas a nossa consciência é aliviada quando entregamos esmola. Quem dá esmola, na realidade, é um grande egoísta. Está pensando em si e não na pessoa que está querendo livrar. A BC teve uma experiência recentemente que vários irmãos da igreja receberam um e-mail, muito interessante, de como agir e ir além do dar esmola, como atender necessidades básicas indo além do dar esmola. Nós temos alguns clientes de banho aqui na igreja. São moradores de rua que vêm tomar banho aqui na igreja. E um deles, o Pedro, ele tomou a decisão de mudar de vida finalmente. E quando um deles toma a decisão de mudar de vida, a gente começa a ajudar esse, nesse processo. E é isso que a gente faz. E ele foi para uma casa de recuperação. Um período difícil para ele superar tudo que ele tinha que superar. Mas uma coisa marcante que a irmã Jaqueline nos conta no seu relato, ela diz uma coisa que Pedro me falou e que chamou muito minha atenção foi quando ele indo para a casa de recuperação disse que quando se recuperar, ele vai tentar arrumar um emprego de meio período. Sabe por quê? Para eu poder dedicar parte do meu tempo como voluntário na ABC. A ABC é a nossa ONG, que coordena toda a ação social da nossa igreja. E diz a, a nossa assistente social, irmã Jaqueline, eu creio que isto é o resultado da maneira acolhedora como ele foi tratado pela equipe. E se você vê a foto do Pedro... A alegria dele, indo para casa de recuperação e Deus tem feito uma obra na vida dele isso é a igreja de Jesus, amém? isso é muito mais do que dar uma esmola, a próxima vez que você for tentado a dar uma esmola no sinaleiro segure aquele dinheiro e pergunte àquele menino você quer ajuda de fato? eu estou disposto a te dar ajuda de fato e se ele quiser consiga colocá-lo em contato com o ABC e acompanhe o processo para nós tirarmos aquele menino da rua. Mas não dê esmola. Se você tem dinheiro para dar, entregue esse dinheiro aqui. Nós vamos comprar cesta básica para crianças que nós estamos de fato ajudando. Eu não falo nem de marmanjo que você encontra no sinaleiro e que pede dinheiro depois de jogar três bolinhas para cima durante cinco segundos, né? Numa situação de pleno emprego como nós temos, é um absurdo. Alguém dá dinheiro para marmanjo. Eu falo de criança que constrange mais o nosso coração. Veja o versículo 17. versículo 17, de uma maneira muito interessante, o Tiago nos confronta com uma situação, ele diz assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Porque fé sem ação é encenação. Encontrei essa frase num comentarista e ela ficou comigo. Fé sem ação é encenação você dizer que tem fé e você não faz alguma coisa concreta é encenação você tem o um hábito na sua casa de mensalmente separar alguma coisa para dar para ação social você tem esse hábito? quem sabe hoje você vai decidir fazer isso a sua célula tem o hábito de recolher regularmente mantimentos para trazer para a nossa cesta básica se não tem eu quero desafiar a sua célula a começar a fazer isso coisa simples talvez vocês tenham que eleger na célula alguém que tem um coração que arde mais para ação social, para ser a memória de vocês para a cesta básica da célula. É uma maneira simples da célula funcionar. Porque atos de bondade são resultados de uma fé viva. Se a fé é viva, ela naturalmente se manifesta através de obras. Se a fé é morta, ela não produz nada. Nós temos mania de achar que é possível eu, eu ter uma fé cristã, genuína, verdadeira, e ela ficar só para mim. Principalmente na nossa sociedade muito individualista, o nosso mundo ocidental tremendamente individualizado. Não, não, é, a minha fé é uma coisa muito íntima. Você conhece gente que fala isso? É uma coisa muito pessoal, eu não falo para ninguém. Ninguém sabe da minha fé. Tem gente até que acha que pode ser cristão dentro de casa, sem participar de uma comunidade de fé, sem participar de uma igreja, e eu assisto cultos pela internet. Conhece gente assim? Não existe isso. A fé cristã é uma fé comunitária. Ela é experimentada e vivida em comunidade. Foi por isso que Jesus viveu em comunidade com os discípulos. Porque é assim que a gente vive e a fé verdadeira, ela é vivida em comunidade e ela se manifesta na comunidade através de obras concretas. Uma fé morta, falsa, é semelhante à fé que os demônios têm. Você acha que o diabo acredita em Deus? Pergunta a pessoa do lado aí: O diabo acredita em Deus? Se tem alguém que sabe que Deus existe, é ele. Você, de vez em quando, pode até ter umas dúvidas. Será mesmo? Eu me lembro logo que eu aceitei Jesus. Eu tenho uma formação exata, né, de engenharia mecânica, então a minha cabeça era muito dois mais dois é quatro. O mundo era visto assim, cartesiano ao extremo, causa, consequência, era tudo assim. E, e era essa a minha cosmovisão. O, quando eu fui fazer teologia... A área de humanas, gente, eu, eu ia ler livro de filosofia, eu tinha dor de cabeça, literalmente. Meu primeiro professor de filosofia, ele sofreu comigo. Gente, eu lia uma página e dizia, o que estão que dizendo aqui? Eu não entendia, eu lia de novo. Mas Deus foi misericordioso comigo. Mas o, o interessante do processo é que ne, nessa caminhada de aceitar Jesus, Naqueles primeiros meses, eu não sei se isso aconteceu com você, muitas vezes me vinha uma dúvida, uma coisa assim que era como uma nuvem que baixava em cima de mim. Meu Deus, e se tudo isso for mentira? Era como uma nuvem que vinha. Porque a fé não é dois mais dois, é quatro. Ela é intangível. Ela não é lógica ela foge a nossa compreensão não, não tem um teorema que você prova então para mim era um exercício assim, é, é, era uma, quase uma violência alguém já sentiu isso? eu não estou sozinho é isso mesmo e, e sabe faz parte da nossa luta agora com o amadurecimento, essa nuvem não baixa mais. Ela evapora. Porque o meu caminhar com Deus, as evidências do mover de Deus na minha vida, ah, os momentos em que Deus mudou meu ser, as confirmações, não, não tem como eu me perguntar, será? Mas naquela época, de vez em quando, eu dizia assim, e se eu estiver entregando minha vida para um negócio que não vai dar certo? E que no final eu descubro que não é nada disso. Vinha isso. Graças a Deus, desaparece. Com o amadurecimento da vida cristã, com o caminhar com Cristo, isso some. Mas o diabo não tem isso. Ele foi criado por Deus. Ele caiu daquela situação de relação perfeita com Deus. E se tem alguém que sabe que Deus existe a ele... E o texto de Tiago nos diz ainda que além de saber que Deus existe, o que, que acontece com os demônios? Olha, não sei você, mas eu de vez em quando não tremo não. Acontece isso com você? Às vezes nos falta temor a Deus, não é verdade? Ele treme porque ele sabe do que Deus é capaz. Ele não tem nenhuma dúvida dos poderes de Deus. Ele não tem nenhuma dúvida do que Deus pode fazer. Ele sabe que ele está condenado. Ele sabe que ele perdeu o jogo. E não vai ser de 7 a 1, não. A vergonha vai ser muito maior. Ele perdeu e perdeu feio. Condenado. É por isso que ele crê. E ele treme. É por isso que ele tem esse senso de urgência, de infernizar a minha vida, a sua vida, de destruir a nossa fé, de destruir a sua família. É por isso que ele nos ataca. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades no ar. Por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. E ai de nós, se não vivermos com essa consciência de que existe sim, um poder do mal que tenta nos destruir. E aí de nós, se não vivemos com a consciência, que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Amém. Aí de nós, se não tivermos consciência que Jesus já venceu e que com ele nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Satanás tem consciência, os demônios têm consciência do poder de Deus e tremem. Mas, queridos, a fé deles é morta. É uma fé que não produz mudança. Você acredita que Satanás vai se arrepender algum dia? A fé é viva. A fé em Deus que produz mudança. A fé em Deus que aproxima o ser criado do Criador. É aquela fé descrita em Efésios 28 9. É aquela fé que vem de arrependimento dos pecados. É aquela fé que vem de alguém que confessa Jesus como salvador e diz, me perdoa, Deus, eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, Deus, até quando eu tento acertar, às vezes eu erro, Deus, às vezes eu sou mal intencionado mesmo, às vezes eu desejo mal alguém, Deus me perdoa. E quando nós chegamos aos pés da cruz e com um coração arrependido, nós confessamos nossos pecados, nós descobrimos que Jesus olha para nós e diz, eu estou morrendo aqui na cruz por tua causa, por você. Eu derramei meu sangue para que você possa ser salvo, para que você possa experimentar uma nova vida, para que você possa viver uma vida diferente, para que você possa ter certeza de vida e vida eterna. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz que essa fé nos leva a praticar as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Como corpo sem espírito está morto, o versículo 26 nos diz, também a fé sem obras está morta. Mas a fé viva, ela faz com que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Nós somos ao mesmo tempo o sal da terra que preserva, conserva, Dá sabor, e a luz do mundo que evangeliza, que dá vida. Você tem vivido assim? Onde você está, você faz com que o ambiente seja mais saudável. Era isso que o sal fazia: o sal evitava que as coisas estragassem. Eles não tinham freezer, não tinham congelador, eles não tinham geladeira. Ou eles colocavam o sal para evitar que as coisas estragassem, ou as coisas estragavam. E o Senhor diz. Você na sociedade é o sal. João Stott faz uma afirmação muito forte, ele diz, se a sociedade está moralmente degradada, a igreja de Cristo é a maior responsável porque elas não têm sido sal da sociedade. Não tem evitado que ela se degrade. Quando um colega seu do trabalho começa a dizer que está traindo a esposa, o que, que você faz? Quando um colega seu de trabalho, uma amiga, começa a dizer que marido é uma desgraça, que casamento é a pior coisa do mundo e que marido é horrível, o que, que você faz? Você reafirma valores cristãos? Você faz ouvido de mercador? Ou você mergulha dentro e mete a boca nos maridos? Você tem sido sal lá na faculdade? Lá na escola? Quando a turma se programa para colar? O que, que você faz? Um dos grandes desafios que eu tive na faculdade, quando eu acertei minha vida com Deus, foi sair da turma da cola. Eu tinha feito três anos de engenharia numa turminha de cola. Eu quase apanhei deles, fisicamente. Fisicamente. E o duro foi estudar três anos. Que agora eu não colava. Aí que foi o complicado. Foi eu recuperar o que eu não tinha estudado. Sal da terra. Luz do mundo. Sabe, a próxima vez que você chegar lá no seu ambiente de trabalho, na tua família, numa reunião, e você dizer. Que ambiente horrível. Uma sensação de trevas. Ao invés de sair correndo, comece a orar dizendo, Jesus, brilha mais. Porque quanto mais escuro, mais perceptível é a luz. Não é verdade? A nossa sociedade está tão acostumada com o cristianismo nominal, que às vezes é complicado entender que não existe discípulo de Cristo que não faça boas obras. E boas obras, às vezes, não é dar pão e comida, não. Às vezes, boas obras é ouvir alguém com atenção. Às vezes, boa obra, para o cristianismo, é não aceitar suborno explicar por quê. Às vezes, boa obra é você fazer teu trabalho com excelência. E talvez até ficar uma hora a mais, além da hora do serviço. Mas eu sou funcionário público, eu não vou receber a mais se eu ficar mais uma hora. Mas não interessa. Quer com mais, quer beber façais faça estudo para glória de Deus. E o que eu faço no meu trabalho eu faço para a glória de Deus. E eu vou fazer bem feito. Isso é boa obra. Ah, meus irmãos. Aí nós começamos a impactar a sociedade. Boa obra, eu me dispor para vir num sábado, como o pessoal do Linha da Vida faz, para atender população carente no nosso ônibus Linha da Vida profissionais da área de saúde, irmãos voluntários, dedicam do seu tempo. Você pode fazer isso? Não é todo sábado, não. Uma vez por mês? Que diferença. Que diferença. Coisas simples. Atos de bondade da célula. Algumas células começaram a levar café quente para cobrador, em tubo, de ligeirinho. Imagina nesse frio ficar naquele tubo. Atos de bondade. Que atos de bondade a sua célula vai fazer nesse mês de julho? De agosto? Estou curioso para ver. O povo é criativo. Tenho certeza que vocês vão ter umas ideias incríveis. Como já tiveram no passado. Coisas assim completamente fora do normal. Eu quero ver a foto. Quero ouvir a história. Manifestações da fé genuína. Veja o versículo 21. Com Abraão, a manifestação da sua fé foi um desafio absurdo. Deixar a sua terra e a sua família. Uma coisa absurda, obedecer a Deus entregando o seu próprio filho. Versículos 21 a 24. Uau, a fé verdadeira se manifesta em obras Mas também para que serviria a fé de Abraão Se ele não estivesse disposto a obedecer a Deus E a sua fé, para que serve? De que maneira obedecer a Deus tem feito diferença na sua vida? Você está disposto a abrir mão dos seus direitos Das suas vontades, dos seus planos para demonstrar a sua fé em Deus? Aí no verso 25 aparece o caso de Raab. Quando Israel estava olhando a cidade de Jericó, estudando como atacá-la, aquela mulher acolhe os vigias, os espias que estavam lá, e ela faz um pacto com eles. Quando vocês atacarem, todos dizem que o Deus de vocês de dar a vitória a vocês, protejam a mim e a minha família e um pacto é feito se Raabe não tivesse fé, não arriscaria sua vida para salvar os vigias e ela salva os vigias, e eles escapam pela muralha à noite e assim eles conseguem retornar mas para que serviria a fé de Raabe se ela não estivesse disposta a arriscar-se para ajudar os vigias a sua fé já fez com que você corresse algum risco? Recentemente eu conversava com um irmão que perdeu o emprego. Porque ele não fez nota falsa. É. E o patrão disse, você sabe que eu sou seu patrão e eu estou mandando você fazer. E se você não fizer, eu posso mandar você embora. E ele disse, eu sei. Mas eu creio num Deus que espera de mim honestidade. E eu não posso adulterar uma nota. E ele foi mandado embora. E eu creio que Deus vai honrar. Você não acredita nisso? Tenho dúvida. Eu já vi isso muitas vezes em outras, na vida de outras pessoas. Mas você está disposto a correr riscos? Rejeição de alguém porque você se identifica com Jesus? <risos> Não tem como ter uma fé genuína, verdadeira, sem correr riscos. E sem colher as bênçãos da aventura de fé. Porque o seguir a Cristo é uma aventura mesmo. A fé que salva, ela resulta em boas obras. Abra sua Bíblia lá em Mateus 25. É um texto precioso, precioso. É um texto bem conhecido. O Senhor Jesus nos fala sobre o final dos tempos. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em Sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer ou com sede, te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos, quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar. E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor. Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 34 a 40, de uma forma muito clara, nos fala, quando vocês fizerem isso ao é mais humilde, de fato foi a mim que fizeram. Salvação para os que fizeram boas obras e condenação para os que não fizeram. Então como é que é essa história? Mateus 7, 21 a 23, nós vamos ler juntos, vai aparecer na tela, vamos lá? O Senhor Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Obras sem Jesus? Não salva. Jesus sem obras é religiosidade, é falso, é vazio. Jesus com obras, nova vida e vida eterna. O único jeito de saber se de fato você tem vida eterna, se você se converteu, se você experimentou a salvação em Cristo, é ver os frutos. É por isso que muitos que se afastaram, que já estiveram conosco e se afastaram, nunca foram do Senhor. Eles eram simplesmente pessoas religiosas, que gostaram daquele momento religioso. Por isso se afastaram. A maneira de você descobrir se de fato você nasceu de novo, você está obedecendo ao Senhor, você tem alegria em fazer isso, os frutos da sua vida manifestam essa nova vida? Como que você se torna um cristão? Não é vindo à igreja batista. Se eu posso afirmar a você, como não é fazendo parte de igreja nenhuma. Nenhuma igreja morreu na cruz por você. Como que você se torna um cristão? É pela fé em Cristo Jesus. Ele sim morreu na cruz no seu lugar. A Bíblia diz que, com a boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Você se arrepende dos seus pecados, você confessa a Jesus como Senhor e Salvador e quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você começa a viver essa nova vida. Você participa de uma comunidade como essa como expressão dessa experiência. Para crescer nessa experiência. Como você vive como cristão verdadeiro? Fazendo boas obras. Só desse jeito é que você sabe que é de fato um cristão verdadeiro. Você pode abaixar sua cabeça, por gentileza? Duas perguntas no final dessa mensagem. Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou publicamente Jesus? Se você ainda não fez isso, eu queria convidá-lo a fazer isso nessa manhã fazendo uma oração sua com Deus Eu vou convidá-lo a repetir uma oração que eu vou fazer e dessa maneira você vai estar manifestando para Deus o teu desejo de experimentar essa fé verdadeira de caminhar com Ele experimentar o amor dele na sua vida, a direção dele, a presença dele e viver fazendo boas obras como expressão dessa caminhada com Deus. Diga assim Senhor meu Deus, fale para Deus. Eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora. Te peço perdão pelos meus pecados. Reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Toma minha vida em tuas mãos me dê uma nova vida manifesta o teu poder na minha vida me ajude a viver fazendo boas obras enquanto todos estão com a cabeça baixa você fez essa oração levante a sua mão, onde você está? eu gostaria de orar por você dizendo pastor, eu orei assim graças a Deus, pode abaixar graças a Deus lá atrás, lá atrás já vi pode abaixar, mais alguém? levante a sua mão, onde você está? já vi ali do lado, pode abaixar Aqui do lado, alguém? Levante a sua mão, depois abaixo. Mais alguém? Só levante a sua mão, depois abaixo. Mais alguém? Pastor, eu fiz essa oração. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Lá atrás? Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Já vi aquela criança. Pode abaixar. Mais alguém? Pastor, eu fiz essa oração. Graças a Deus, pode abaixar. Já vi aqui na frente... Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém? Quem sabe você um dia já aceitou Jesus, mas hoje você está entendendo que a sua vida tem que se manifestar, a sua fé tem que se manifestar em obras. E de uma forma muito clara você está entendendo que você precisa se envolver com ministérios como ação social da igreja, ministérios mais claros dentro da sua célula. Você vai... Hoje você está assumindo um compromisso com Deus, de que você vai dedicar parte do seu tempo, dos seus recursos, para abençoar pessoas ao seu redor, fazendo boas obras. Levante a sua mão, se você está tomando essa decisão. Levante a sua mão. Graças a Deus, várias pessoas estão levantando a sua mão. Louvado seja Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão, onde está? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar enquanto nós cantamos, rendido estou eu vou convidar você você que levantou sua mão tomando essa decisão ao lado de Jesus, tão importante nós temos pastores que vão estar aqui à frente nós gostaríamos de dar um abraço em você nós gostaríamos de orar com você gostaríamos de caminhar com você nessa decisão tão importante da sua vida vem até aqui você que está tomando uma decisão de dedicar mais tempo para fazer boas obras, para abençoar pessoas através de ações concretas venha até aqui, nós queremos abençoar sua vida com uma oração, ministrando sobre a sua vida, venha até aqui chegue aqui, estamos esperando você pode vir, isso, já tem gente chegando sua gestão aqui, Deus tocou o seu coração, tem uma decisão sendo tomada hoje você vai se envolver mais com a BC com a obra social da igreja talvez lá no seu trabalho, alguma mudança que tem que acontecer com relação à sua postura de boas obras, vem aqui, nós queremos orar por você ou quem sabe você levantou a sua mão dizendo, eu tomo uma decisão ao lado de Jesus, eu quero Jesus na minha vida, vem até aqui nós queremos orar por você você que tomou essa decisão, nós vamos cantar mais uma vez enquanto cantamos, vem até aqui nós queremos te dar graças porque podemos nos render aos teus pés e confiar no Senhor como Senhor e dono da nossa existência queremos consagrar ó Deus a nossa vida e todos os dias de vida que o Senhor nos der, queremos vivê-los ó Deus praticando boas obras que glorifiquem teu nome que transformem a nossa sociedade que mostrem às pessoas que o Senhor é Deus ó oh, Pai amado nós queremos ter uma fé genuína, verdadeira que produza mudanças em nós e ao nosso redor Pai de amor te agradecemos porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas como igreja e de tantas maneiras, nós temos visto manifestações da fé verdadeira nas nossas células, nas nossas famílias. Te louvamos por isso. E pedimos que o Senhor continue fazendo essa obra, usando nossa igreja para glorificar o Teu nome. A Deus, abençoa também todos que estão aqui à frente. O Senhor conhece a decisão de cada coração. O Teu Santo Espírito mesmo foi quem tocou em nossos corações peço que ele confirme essa obra no coração de cada um desses irmãos oro por aqueles que estão tomando uma decisão ao teu lado ó oh, Deus amado abençoa-os com teu santo espírito esteja selando-os ó oh, Deus com a vida eterna e que a vida deles seja uma vida que frutifique que eles abençoem seus familiares que eles falem com eles do teu grande amor e eles falem com vizinhos que oh, Deus, a cidade ao redor deles seja diferente porque eles conhecem ao Senhor e nos ajude como igreja a abençoarmos esses teus filhos nós oramos assim no nome de Jesus amém Senhor. amém quero convidar vocês que aceitaram Jesus a caminhar aqui com o pastor Falcão até ali a sala do aconselhamento Queremos abençoar a sua vida ali um pouquinho mais. A congregação pode se assentar.